0: Der Michel, der Podcast rund um Kinder-
1: und Jugendliteratur.
0: Herzlich willkommen bei Michel, schön, dass Sie sich wieder zugeschaltet haben. Mein Name ist Claudia Maria Pecher und neben mir sitzt heute die frisch gekürte Jurypreisträgerin des Literaturpreises Irsia Pegasus 2023, extra aus Berlin angereist, Julia Willmann. Herzlich willkommen, dass du da bist. Ich freue mich sehr, Claudia. Vielen Dank für die Einladung. Und herzlichen Glückwunsch nachträglich. Das war ja schon im Januar, als der Preis verliehen wurde. Und so ganz preisunerfahren bist du ja gar nicht, wenn man in deine Videos schaut. Das sind Stipendien, Stadtschreibererfahrungen, Poetikdozenturen, Nominierungen, etwa zum paul Maar preis Corbinian. Also was du schreibst, ist
1: preisverdächtig. Kann man das so zusammenfassen? Oh Gott. was ich dazu sagen soll, weiß ich nicht, aber vielen Dank jedenfalls fürs Kompliment. Ich habe mich sehr, sehr über den Preis gefreut und ich war auch tatsächlich sehr überrascht. Also ich bin nicht wegen des Preises zu diesem Autorentreffen gefahren, sondern wirklich für den Austausch. Habe mich total gefreut Dann über die Nähe, auch über den Input, über die Kollegialität, mit der wir unsere Texte besprochen haben und ja, und dann auch über den Preis, klar. Naja,
0: nun ähm, könnte man sagen, bei ungefähr 80 Literaturpreisen in Deutschland ist es mit den Literaturpreisen schon ein bisschen inflationär. Und trotzdem stelle ich immer wieder fest, dass sich die Autoren wieder freuen, dass man eine Auszeichnung erhält. Warum denkst du, sind solche
1: Preise trotzdem wichtig für Autoren? Ich glaube, dass ähm, gerade wenn man am Anfang ist, und ich empfinde mich tatsächlich immer noch so, das ist das Schöne, egal in welchem Alter man anfängt zu schreiben, man kann sich immer eine junge Autorin nennen. Und ich habe ja erst vor sechs, sieben Jahren mich wirklich entschieden, das sehr zentral zu machen. Und es ist einfach eine große Ermutigung, zu wissen, dass es auch wirklich Menschen gibt, die sich ernsthaft für das interessieren. Und das ist ja der tiefere Grund, also warum ich es auch angefangen habe, das Schreiben oder versucht habe, so zentral zu verfolgen, weil ich gerne was teilen möchte, von dem ich hoffe, dass es wesentlich ist. Und, und durch so einen Preis, das ist wie ein Signal. Ja, es ist tatsächlich, es bedeutet uns was. Es ist gut, was du machst. Mach bitte weiter. Das hat auch tatsächlich eine ein Jurymitglied zu mir gesagt, wir freuen uns mehr von dir zu lesen. Und das ist natürlich wunderbar, sowas zu hören. Hm.
0: Beim Erseer Pegasus hast du die Jury ja überzeugt mit deiner Erzählung äh, Splitter. Hier geht es um eine Familie, die vom väterlichen Kriegstrauma gezeichnet ist und wo dann gleichermaßen eine sehr, sehr tiefe Liebe einer Tochter zu ihrem Vater erzählt wird. An wen richtet sich denn diese Erzählung? Und könnte das möglicherweise auch was sein für eine Erzählung für junge
1: Leserinnen und Leser? Ich habe auch den Eindruck, ich habe tatsächlich auch, ich merke das jetzt langsam erst so, wenn ich mich selber lese, dass eigentlich alles, was ich schreibe, auch mit Kindheit erwachsen werden und auch äh, mit also mit Familie im weitesten Sinne zu tun hat. Und damit ist nicht unbedingt nur die Blutsverwandtschaft gemeint, sondern alles, was auch Gemeinschaft angeht. Also Menschen, die wir Familie mhm. nennen, weil sie, weil sie uns nahestehen, weil sie uns berühren, weil wir für sie einstehen wollen. Und, ähm, und tatsächlich ist das auch ein Text, der eben so eine Familiendynamik ins Zentrum stellt. Und eigentlich ist das tatsächlich fast immer so bei mir ja, oder sehr, sehr oft. Und darum auf jeden Fall ist es auch was für junge Erwachsene ganz bestimmt. Für erwachsen werdende Menschen, für erwachsene Menschen, ja, sicher. Und auch wenn jetzt in dem Fall, dass ein Kind ähm, die Hauptfigur ist, denke ich, dass wahrscheinlich in dem Fall ein, ein Kind, äh, was liest, sich dem würde sich wahrscheinlich noch nicht alles erschließen. Also die Dimension, das wäre vielleicht noch zu fremd oder vielleicht auch ein Schluck zu groß. Ja, also vielleicht lesen wir das dann demnächst in
0: irgendeinem Bereich Kinder- und Jugendbuchverlage. Du hast Germanistik, Romanistik, Medienwissenschaft und Regie an der Deutschen Film- und Fernsehakademie studiert. Und man würde dich jetzt, wenn man das, den Lebenslauf anschaut, eher als Filmredakteurin oder als freischaffende Filmdramaturgin in Berlin verorten. Aber wie du gerade gesagt hast, schon seit sechs Jahren geht es dann doch mehr vermehrt auch zu den Romanen und da wirst du vor allem gelobt für deine herausragende Darstellung der Figuren und deine treffsicher gewählten Szenen. Inwiefern sind dir deine filmischen Erfahrungen für deine Texte
1: heute von großem Vorteil oder eine große Hilfestellung? Es ist tatsächlich so, ich glaube, dass ähm, es ist so beides, also als ich angefangen habe, Regie zu studieren vor 20 Jahren an der Deutschen Film- und Fernsehakademie in Berlin, habe ich plötzlich gemerkt, dass ich eine Wahnsinnsaffinität zu Bildern habe. Also ich habe auch unglaublich gerne Kamera gemacht zum Beispiel und ähm, es hat mich sehr, sehr begeistert, auch Tableaus zu inszenieren, mir genau zu überlegen, was ist ein gutes Framing für ein Bild und in dem Moment ist mir klar geworden, dass eigentlich dieses Visuelle für mich schon immer sehr da war. Und so hat sich das, glaube ich, wie gegenseitig unterstützt. Also dass, dass ich im Studium entdecken konnte, dass es schon so diese Neigung gab und dass durch die Arbeit in der Filmwelt dieses visuelle Denken und auch das szenische oder atmosphärische Denken noch weiter in den Vordergrund gekommen ist. Und dass ich das wahrscheinlich so, wahrscheinlich nehme ich das ganz selbstverständlich mit ins literarische Schreiben. Und seit zwei
0: Jahren jetzt vermehrt der Fokus auf Kinder, auf Kinderromane. 2021 erschien Rascha und die Tür zum Himmel, veröffentlicht beim Peter Hammer Verlag. Und da schilderst du ganz eindrücklich, wie ich finde, die Beziehung zwischen Raphael, genannt Rascha, und seiner Großmutter Ida, die im selben Haus leben. Und dann stürzt diese Großmutter, es geht ihr schlechter, sie muss ins Krankenhaus zieht ins Pflegeheim und das Leben in der Familie verändert sich ein bisschen. Was ich mir immer gefragt habe, gab es da persönliche Erfahrungen, die dich zu dieser Familienerzählung angeleitet haben? Oder was war der Anlass, diese Geschichte zu schreiben? Braucht es einen Anlass doch meistens, um was zu schreiben?
1: Ja, also der erste Anlass war für mich äh, tatsächlich das Stichwort der Glückseligkeit. Ich, ich wurde, als ich Stadtschreiberin in Rottweil war, ganz explizit von dem Gast bei einer Lesung gefragt, was ist für dich Glückseligkeit? Und diese Frage hat mich so fast erschüttert, so positiv, so tief bewegt. Und dann bin ich suchen gegangen und von. manchmal ist es ja so, es gibt wie so einen Initiationsmoment beim Schreiben und das ist wie ein Magnet. Und von dort aus kommen dann ganz viele Gedanken dazu. Und dann gab es so so ein Bedürfnis, eine Geschichte zu schreiben, in der Freude und Trauer ganz nah beieinander liegen. Das war so ein, so ein Wunsch von mir. Und dann habe ich die Fasnacht entdeckt und ähm, habe herausgefunden, dass dieses Fest tatsächlich mit den großen existenziellen Fragen umgeht. Nämlich mit dieser tiefen Freude des Lebens zu feiern und dann mit, diesen, mit der tiefen Traurigkeit, dem Aschermittwoch, mit der Endlichkeit unseres Lebens. Also es waren wirklich so große Motive im Hintergrund. Und dann erst hat sich die Familie gebildet. Und dann gab es mal so einen Moment, der für mich so ausschlaggebend war, als ich anfing zu recherchieren, dass ich erfahren habe, dass oft Menschen Narren gehen, also die Fastnet feiern, während Angehörige im Sterben liegen. Dass es das mehrfach gab und zwar, dass die sterbenden Menschen gesagt haben, du gehst aber die Fastnet feiern, du feierst, ich sterbe, aber du feierst. Und das hat mich so bewegt. Und ich fand es so wahr und so richtig. Und um das herum sozusagen ist dann die ganze Geschichte entstanden. Die, die Geschichte
0: ist konsequent aus Raschas Sicht erzählt. Dabei werden immer wieder so kleine Alltagsmomente von, von Kindern in der Familie, in der Schule sichtbar. Aber auch für mich ein sehr starker, fester Glaube, der Rasha und seiner Familie Kraft gibt, Verluste zu verarbeiten und sich einem Neuanfang zu stellen. Was ich mich frage, wie
1: wichtig ist für dich selber der Glaube im Leben? Ganz entscheidend. <lacht> ganz entscheidend, aber vielleicht auf ungewöhnliche Weise. Ich, ich kann das jetzt nicht beurteilen, ich gleiche mich nicht mit anderen ab, aber ähm, es gibt so ein Motiv, was mich auch als Schriftstellerin ganz tief bewegt, nämlich dieser tiefe Glaube von der Einzigartigkeit jeden jedes, jeden Wesens auf dieser Welt. Also, es gibt uns alle nur einmal. und ähm, und das hat für mich so eine Schönheit, so eine tiefe, tiefe Schönheit, ähm, zu wissen, dass das so wie jeder und jede von uns da ist, dass das genau richtig ist und dass das seinen Sinn hat und dass auch jedes Wesen auf dieser Welt Sinn hat. Das beglückt mich und ähm, das ist, glaube ich, was, was mir in jeder Situation auch hilft, ähm, anzunehmen, was geschieht. Auch wenn ich natürlich immer wieder Widerstände habe oder Dinge mir schwerfallen. Aber es gibt sowas, was mich glauben lässt, dass, dass Dinge Sinn haben, auch wenn ich ihn nicht immer verstehe. Ich, ich glaube das. Und Das ist wunderbar. Also eine wichtige Kraft in deinem Leben. Du hast selbst schon gesagt, dass das
0: Abschiednehmen von der Großmutter ja, unter besonderen Bedingungen stattfindet, Es ist Fassnacht. Geht ihr mal feiern, auch wenn ich weiß, bei mir geht das Leben zu Ende, aber es wird ja auch mit einer großen Liebesgeschichte verbunden, mit einer besonderen Zeit im Jahr verknüpft, nämlich damit, dass sie ja ihr, möglicherweise ihren Mann Opa Karle in der Fassnacht kennengelernt hat und jetzt wieder zu Karle geht. Und darum ist es Omaida trotz ihrer Erkrankung wichtig, dass die Familie der anstehenden Fasnacht und ihren Bräuchen nachgeht. Jetzt frage ich mich, du kommst aus Freiburg im Breisgau, wie muss man sich diese Zeit in etwa im schwäbisch-alemannischen Bereich vorstellen?
1: Du meinst die Fasnacht? Mhm. Das ist wirklich eine Ausnahmezeit. <lacht> und es rührt mich total, weil ich, ich bin eigentlich keine Person, die so intensiv Fastnacht gefeiert hat. Aber ähm, ich habe wirklich gemerkt, dass für die Leute im schwäbisch-alemannischen Raum, die Narren gehen, so heißt es ja, ähm, für die ist das, äh, das, das ist absolut wesentlich. Also die <lacht> das hat auch was ganz Verrücktes an sich. Also kaum ist die Phase noch zu Ende, sagen sie so, es geht, es geht dagegen, aufs Hochdeutsch übersetzt. Es, bald ist es wieder so weit. Also man fängt schon wieder an, sich aufs nächste Jahr zu freuen. Und bei Rascher heißt es, ähm, es ist so, wie wenn. Also er, er bewundert so das Hochzeitsbild seiner Großeltern, weil die so feierlich und glücklich sind. Und er sagt, die Fastnacht ist so, wie wenn die ganze Stadt heiraten würde. Alle machen sich für dieses Fest fein. Die ganze Stadt putzt sich heraus. Und diese Erwartung und diese Freude und diese tiefe Geschichte, die auch damit verbunden ist. Meine Eltern haben genaht und meine Großeltern und meine Urgroßeltern und, und wir alle und immer in diesen gleichen alten Kleidern da ist so viel Liebe und Geschichte drin, dass den Menschen ja auch die Tränen runterlaufen, während sie das machen. Und von außen kann man das gar nicht so richtig verstehen. Und darum habe ich ähm, mich in dem Buch sehr darum bemüht, das so zu beschreiben, dass als Außenstehender man wirklich ein Gefühl dafür bekommt und als Fastnitz-Liebhaberin oder Liebhaber man es wiedererkennt. Das fand ich war ein ganz schöner Spagat, <lacht> so für beide Seiten auch schreiben zu können. Aber
0: was in dem Buch sehr schön rü rüberkommt, ist doch die Zeit. Wir haben die Fasnacht, die nördische Zeit, wie wir eine Sekunde im Kanem nach dem Fleische leben. Ja, völlig rebellisch, man darf Dinge tun, die man normal nicht tun dürfte. Und wir sind aber an der Schwelle zum Aschermittwoch, mhm. zum Glauben, der im Vordergrund steht, zu, so, so, ähm, sage ich mal, Macht, die über uns Menschen verweist und das finde ich ist da ganz eindrucksvoll gelang, gelungen und da war ein Satz dabei der mich besonders beeindruckt hat immer hat auf die Fasnacht gewartet heißt es da, damit sie zu Opa Kale in den Himmel gehen kann, weil zur Fasnacht die Zeit stehen bleibt und ohne Zeit ist der Weg in den Himmel ganz einfach, warum bleibt dann
1: Fasnacht die Zeit stehen? Das ist schön, dass du das fragst, weil das ist genau das, was mit der Glückseligkeit gemeint ist, weil ich habe mich gefragt, welche Momente im Leben sind glückselig und das sind die Momente, wo die Zeit stehen bleibt, wo wir nicht mehr spüren, es gibt kein Gestern, kein Morgen, es gibt nur jetzt, Diese, diese, dieses tiefe, saftige Hiersein und ähm, das, so ist die Fastnet. Menschen, die feiern und das gilt für alle anderen Feste auch, wenn wir wirklich feiern, dann sind wir nur noch da, wo wir jetzt gerade sind. Das ist Glückseligkeit und das ist Fastnet und so stelle ich mir tatsächlich es auch danach vor. Zeit gibt es dann ja nicht mehr. <lacht> dann sind wir immer da. Das also, muss, muss schön jetzt,
0: sein. Ich denke, wir müssen Ausschau halten in deinen Büchern nach Schlupflöchern in andere Welten. Überhaupt Welten hinter der eigenen Lebenswelt zu entdecken, scheint mir ein Thema zu sein bei dir. Ähm, jedenfalls sind sie bewusst oder unbewusst Teil deiner Erzählung. Auch in dem ganz neuen Kinderbuch. Ganz oben fliegt Lilly ebenfalls wieder brandneu bei Peter Hammer. Erschienen und da möchte das junge Insekt Lilly ganz unbedingt die Alpen sehen. Wer ist denn eigentlich Lilly und warum fasziniert sie die
1: Bergwelt? <lacht> das ist sehr kurios. Es ist vor allem kurios, dass niemand davon weiß. Die Lilly ist eine Schwebfliege. Und Schwebfliegen sind Tiere. Was jetzt immer mehr auch in den Fokus rückt der Forschung, die unglaublich wichtig für unsere Artenvielfalt sind, also für das Netz dieser Biodiversität. Zum Beispiel, weil sie als Bestäuber eine ebenso wichtige Leistung äh, erbringen wie die, wie die Bienen. Also die sind ganz, ganz wichtig in unserer Natur und die sind sehr lustig, weil die tarnen sich mit gelben Streifen. Also man denkt, man hat es mit einer Biene oder einer Wespe zu tun, in Wirklichkeit ist es aber eine Fliege und die ist Nektar, nicht wie die anderen fliegen, sondern die ist unterwegs eben wie, eben wie eine Biene oder eine Wespe oder andere bestäubende Insekten. Und das, was mich umgehauen hat und mich dann auch bewegt hat, letztlich dieses Reiseabenteuer zu schreiben, ist, dass... Und darüber wird intensiv geforscht. Ähm, Schwebfliegen sind migrierende Insekten. Und die fliegen tatsächlich so weit wie Zugvögel. Also die fliegen Tausende von Kilometern. Die überqueren die Alpen. Manchmal fliegen sie bis Afrika, um dann ähm, dort zu überwintern. Und die nächste Generation fliegt dann zurück. Und das hat mich so geflasht, ähm, dass also, und die fliegen auch einzeln, also das sind einzeln reisende Wesen, teilweise hoch über den Wolken. Und da habe ich gedacht, also wenn das, wenn das kein Abenteuerroman wert ist, dann, dann weiß ich nicht, was ich erzählen soll. <lacht> <lacht> die ja, die Idee
0: ist gut, aber es ist ja ein, doch noch eine andere besondere ähm, Schwiefliege. sie hat einen kleinen Sprachfehler. Stimmt. Und es ist eine <lacht> Herausforderung, das Buch auch zu lesen, ich stelle mir das gerade interessant vor, das vielleicht auch laut zu lesen, ähm, weil der Sprachfehler zieht sich natürlich durch das ganze Buch, also es ja. ist irgendwo auch ein Buch, wenn du sagst Artenvielfalt, aber ich würde auch sagen, was einen wesentlichen Beitrag zur Diversität leistet oder zum Umgang mit ähm, Menschen, die vielleicht eine Beeinträchtigung haben, mhm. ähm, fand ich es unter dem Aspekt sehr spannend. Und während ihres Auszugs in diese weite Weltland Lilia nicht nur viele Tiere kennen, sondern auch sich selber äh, besser kennen. Sie notiert dann alles in ein Tagebuch, um auch ihrem Käferfreund Knorte alles zu erzählen oder ihn teilhaben zu lassen, was sie da so erlebt, weil ja nicht alle Käfer so weit fliegen können. Und wieder könnte man sagen, geht es um in dem Buch um einen Abschied nehmen und um einen Neuanfang. Was ist dir denn so wichtig am Leben auf das Sterben hin?
1: Das ist eine gute Frage. Da muss man ja immer ein bisschen nachdenken, wenn die Fragen besonders gut sind. Ich will nicht sagen, dass Endlichkeit das Leben wertvoller macht, aber Vielleicht ist es doch schon so, dass der Moment, dieser Geschenkmoment für mich vielleicht dadurch sehr in den Vordergrund tritt. Ich darf einmal hier sein, so wie ich jetzt gemacht bin. Und irgendwann wird das auch zu Ende sein. Und du sollst oh. dich freuen. Du sollst dich freuen, genau, ja. <lacht> genau. Und es ist tatsächlich so, also um einen ganz kleinen Bogen vielleicht zu machen zu deiner Frage, ich als ich darüber nachgedacht habe, was ich schreiben soll oder was so ein Auftrag sein könnte an mich selbst, ich wollte über die Schönheit dieser Welt schreiben. Mhm. Und es hat auch sehr viel mit Vergänglichkeit zu tun. Ich habe so viel Trauer in mir gehabt über, oder habe sie auch immer noch über, na, über was mit unserer Welt geschieht, mit unserem Planeten. Und ich dachte, es wäre schön, was zu schreiben, was eben nicht Mahnungen und Dystopien nach vorne stellt, sondern wirklich Darüber spricht, wie unfassbar schön dieser Planet ist, wie staunenswert und wie fragil. Und dann kam erst die Fliege. Ich habe recherchiert und dann kam diese Fliege und ich habe gemerkt, dass es sehr schön sein kann, diesen Blick auf diese Schönheit aus den Augen eines ganz kleinen Wesens zu haben. Und Lilly ist ja auch eine, die ganz kurz lebt. Die hat ja nur vier Wochen. Und in diesen vier Wochen wagt sie alles. Sie fliegt wahnsinnig weit. Sie kommt in sehr, sehr große Gefahren. Sie wird ausgelacht. Sie wird verspottet. Ihr wird nicht geglaubt. Sie wird dauernd missverstanden. Sie hat ein Identitätsproblem, weil sie hat gelbe Streifen und niemand erkennt, dass sie eine Fliege ist. Also sie hat mit all den großen Sachen zu kämpfen, mit denen wir auch zu kämpfen haben. Und ja, und so, so ist jetzt, ja, so, so kam alles zustande und genau. Und ich glaube, vor dem Rahmen dieser Begrenztheit, das ist wie ein Brennglas, was, was so Farbe und Leben und Intensität den in Dingen einhaucht für mich. Die Intensität stelle ich aber auch nur an anderer Stelle
0: fest, nämlich in beiden Büchern dein Bezug zur Musik. Durch bricht im ersten Kinderbuch und die Tür zum Himmel irgendwie die nervische Musik der nach die doch eher ruhige Schneckenkammer von der Oma. So surt und gurt die Tierwelt und ganz oben fliegt Lilly einem Tierkonzert dem war ja entgegen, ich würde sagen, Musik ist ein weiteres Schlupfloch in, ja, in eine Loslösung von Zeit und Raum, das vielleicht für dich neue Welten eröffnet, oder wie würdest du es denn sehen? Also was Oder war das eher unbewusst, dass die Musik eine Rolle spielt? Aber ich hatte das nicht den Eindruck.
1: Das ist schön, dass du das sagst, weil äh, das ist so ein Fokus, den hat noch niemand gehabt. <lacht> Vielen Dank dafür. Ich glaube, dass es daher kommt, weil ähm, mir Atmosphären unglaublich wichtig sind. Also ähm, Atmosphären in den Szenen, die ich beschreibe. Und Musik ist ja das Medium, um Atmosphären zu schaffen, tatsächlich. Und es hat die ja auch... eine. wieder. <lacht> ja, 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 stimmt. Und es hat natürlich auch eine große... Also es hat natürlich auch eine große Feierlichkeit, ne, so ein Konzert am Schluss. Allerdings, äh, bei Musik geht es auch um Tanzen und um Gemeinschaft. Mhm. Und ich glaube, wahrscheinlich kommt der Fokus auch von dort her, weil Gemeinschaftsaspekt mich eben sehr, sehr interessiert. Eben die Familie. Und es kann ja auch eine Insektenfamilie sein, mhm. eine Insektengemeinschaft. Die Gemeinschaft der lebenden Wesen auf dieser Welt. Mhm. Dann hoffe ich auf eine... Dritte Ausgabe
0: deiner Trilogie über die Familie, die Fragen, <lacht> des Abschied nehmen, Neuanfangs. Ich glaube, wir wollen nicht mehr sehr viel mehr über das Buch selber verraten, denn das können Sie ja nachlesen, nämlich in den Büchern »Rascha und die Tür zum Himmel« oder »Ganz oben fliegt Lilly«, bei Peter Hammer erschienen. Julia, ich sage vielen Dank, dass wir über deine Bücher sprechen durften und hoffe, dass ich bald wieder von dir lese. Vielen
1: Dank, Claudia, für die schöne Zeit mit dir. Hm?
0: Also, wenn Sie jetzt Spaß haben, bitte gerne schauen Sie auch in die Vorlesezeit, wo Sie Julia man dann auch sehen können, also nochmal ein anderer Genuss, nicht nur hören, sondern auch sehen. Und wenn Sie Anregungen, Fragen oder Wünsche haben, bitte schreiben Sie uns einfach unter michel.michaelsbund.de. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Michel, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur.